0: أهلا بكم في الحلقة السابقة توقفنا مع فضيلة الدكتور حول فكرة الإيمان بوجود الخالق وتفضل فضلت في الحلقة السابقة بإيضاح بأن هذه المسألة هي درجات من الإنكار ومن عدم الاعتقاد بعدم وجود خالق من الأساس ثم هناك درجات كثيرة وتفصيلات حتى الإسلام وهذه الدرجة يعني من الاعتقاد التي نحن عليها والحمد لله اليوم نتحدث على فكرة الايمان بالله وأثر الإمام بالله في عقلية وفي شخصية الإنسان المسلم أرحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور عليكم أهلا بكم أهلا وسهلا مرحب. بكم مرحب. مرحبا بكم مولانا انتهينا إلى هذه الجزئية أن هناك مسلمون مؤمنون بالله سبحانه وتعالى وهناك أركان كثيرة للإيمان بين الإيمان بالله أثر هذا الإيمان مولانا في عقلية وفي نفسية المسلم كيف يؤثر على وجدانه وعلى شخصه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه في حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يصف انهم دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف لا يعرفه احد منا وليس عليه اثر السفر وجلس فوضع ركبتيه الى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هديه على فخذيه كهيئه المتعلم المتادب بين حضره النبي وساله ما الايمان؟ فقال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فساله قال صدقت فعجبنا كيف يساله ويصدقه يعني يقول له طيب حاضر كده لكن قال له صدقت يعني هو الله هو عارف قبلها ولا ايه قال ما الاسلام قال شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل قال صدقت. قال وما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. فسأله عن الساعة فقال ما المسؤول بأعلم من السائل. قال فحدثني عن علاماتها إذا كنا مش عارفين هي أمتى بالظبط قول لي كده شوية علامات ليها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث بعض العلامات لكنه لما تجمعت ما لدينا من الاحاديث وجدنا انه تكلم عن ما يسمى بالعلامات الصغرى والعلامات الوسطى والعلامات الكبرى في تفصيل كتب فيه العلماء وافردوا فيه التاليف منهم نعيم بن حماد في كتابه الفتن الى البرزنجي في اشراط الساعه الى صديق خان في الاذاعه الى اخره جمعوا فيه ما ورد عن سيدنا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن صغرى ووسطى وكبرى إلى نهاية العالم السؤال الآن هو أن هذا الإيمان بأركانه الست ما الذي يعني يؤثر في الشخصية هذه وهذا سؤال تعرضنا له عندما سألنا الخلق من أنتم تعزيني. أنت أنت مين وهنا يجيب المسلم بأنه أنا الشخص الذي يجيب على تلك الأسئلة الكبرى من أين نحن فيقول خلقنا العليم الخبير اللطيف الخبير خلقنا الله سبحانه وتعالى وعندما نقول أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا فإننا لا نقف عند هذا الحد بل نجد أكثر من 150 صفة لهذا الإله في القران الكريم ونجد اننا قد قسمناها الى صفات الجمال وصفات الكمال وصفات الجلال ونجد اننا نعبد ربا موجودا حقيقه وليس فكره كما كانت عند بعض مدارس المشائين نجد اننا نعبد الها مفارقا من الاكوان وليس داخلا في الاكوان كما عند هيجل نجد اننا لا نستطيع ان ننكر هذا الموجود العظيم ولا ننكر شيئا من صفاته وأننا نوحده سبحانه وتعالى بكل أنواع التوحيد والتفريد وأنه هو الصمد الذي يصمد إليه ويتوجه إليه في الدعاء فهذا هو الإيمان بالله إيمان تفصيلي بينا فيه ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حقه تعالى طبقا للكتاب والسنة لأن طريقنا مع الله سبحانه وتعالى مقيد بما أمنا به من حقية هذا الكتاب وأحقيّة تلك السنة المشرّفة التي جاء بها رسول الله والتي أمرنا الله في كتابه وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه فانتهوا قل أطيع الله وأطيع الرسول ويقول ربنا سبحانه وتعالى أن هذه السنة إنما هي لتوضح ولتبين ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فالسنة تبين الوحي وتبين المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم المهم ماذا يفعل الإيمان في شخصية المسلم يفعل أنه مؤمن بالإجابة على هذا السؤال الأول وأنه مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يبقى إذا أنا مؤمن بالكتب وهذا معناه أنني مؤمن بالوحي وهذا معناه أنني مؤمن بالتكليف هذا هو التتالي الذي يحدث عندي وهذا معناه أنني مؤمن بالمطلق وهذا معناه أنني مؤمن بالاستعداد للفعل والامتناع عن الخبائث والمحرمات مؤمن بالوصايا العشر التي أتى بها موسى والتي أكدها عيسى والتي أقرها محمد فيما نسميه بالدين الخالص وضع إلهي سائق لذوي العقول والأفهام الصحيحة إلى ما فيه سعادة الدارين. فالله سبحانه وتعالى الإيمان بالتكليف والإيمان بالوحي يجيب على المسألة الثانية وماذا أفعل أنا هنا الآن بالتأمل والتدبر في هذا كله وجدنا أننا نقوم بعبادة الله بعمارة الأرض بتزكية النفس في برنامج تفصيلي استطعت فيه من خلال هذه العبادة ومن خلال هذه العمارة ومن خلال تلك التزكية أن أكون إنسانا آدميا محترما ليه وجهة رؤية نظر في الكون والإنسان والحياة وما قبل ذلك وما بعد ذلك
0: هل مولانا هذا هو السر منذ 1400 سنة وحتى الآن من يدخل هذا الدين وخصوصاً بدأنا نسمعها في الفترة الأخيرة من الغرب ممن يدخلون في الإسلام يقولون بدأنا نشعر بالإنسانية بدأ يحدث في داخلنا استقرار نفسي لم نكن نشعر به من قبل ديننا كبير صعب
1: قال تعالى في شأن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فحتى تمتزج بدين الإسلام لابد أن تكون خاشعا الصلاة الصلاة دي, دي, دي خمس مرات في اليوم يا أخوانا ما فيش دين أمر أتبعوا كلهم إنهم يصلوا ده في كهنة ممكن تصلي في يوم واحد تروح فيه إلى المعبد من أجل أداء العبادات لكن تصلي لربك خمس مرات في اليوم وكل يوم وكل واحد ده صعب هذه الصعوبة لما دخلها الإنسان معرف فوايدها فما ما خرجوش من دين الله أفواجا تلاقي الفلاح في الحقل بتاعه اللي بنسميه في البلد الغيط معاه شويه قله كده يجي متوضي ومصلي فارد المنديل المحلاوي علشان يسجد عليه وانت ماشي كده بالعربيه تلاقي المناظر دي ايه ده؟ ده خلاص اصبحت الصلاه برنامج حياته لا يستطيع أن, ان 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 ينفصل عنها حصل هذا اللي هو التداخل ده ما بين الدين وبين الحياه. كنا في القرن ال 19 وما قبله لغايه الخديوي اسماعيل كنا نلبس ما يسمى بال بالزي المغربي والسروال المغربي ده اللي حجره ساقط كده عامل زي البنبوطيه الصيادين. وتلاقي سعيد باشا رائع لابس كده وتلاقي محمد باشا لابس كده في الصور وكذا الى اخره. الزي ده فيه اكمام واسعه فكنت اعرف أتوضى واعرف اصلي وكمان زي مناسب للجو فمثلا قطاوي باشا كان يهودي لكنه لابس نفس الزي ليه لانه مناسب للاجواء وللمناخ بتاع مصر لما دخلت الاوبرا فلازم نلبس الرجل توجد ده الرجل القط والمنشيه آه الحاجات المنشيه المنشي ده لما يجي عليه الميه يبوظ فبدات الناس في ترك الصلاه واخد بالك وفضلت ترك الصلاه يمكن فتره بتنسحب من الصلاه فتره طويله بتاع 30 40 سنه وهم تركوا الصلاه ونفوسهم مش مسامحه اه
0: بتابه ذلك يعني
1: تابه ترك الصلاه وهي دي الفتره اللي وصفها نجيب محفوظ في الثلاثيه بتاعته سي السيد السيد بيصلي وبعدين بيروح يعمل المنكر بالليل ففي في شخصيه بتت بت بت بتتلوح شخصيه بتتني وفضل الناس تقاوم 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 لغات ثوره يقول احمد امين في كتابه حياتي لغايه ثوره 19 رجعت الناس تاني الى الجامع لما رجعوا الناس تاني الى الجامع ابتدوا يتعاملوا مع الحاجه الجديده دي ايه الحاجه الجديده التنشيه والقميص والبتاع والحاجات دي هي. ف رجعوا مرة تاني وبقى ليهم نظام تاني علشان يقدروا انهم يستمروا بقيت اتوضى قبل ما اطلع مش 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 اطلع وخلاص وانا عارف إنها انا أتوضى في اي حتة وسهلة لا ده انا بقيت اتوضى قبل ما اطلع وحافظ على وضوئي ولما حافظ على وضوئي قم اي حتة حيث هما ادركتك الصلاة فصلي فابتديت اعمل كده فابتدى جسمي نفسه واخد بالك ياخد على كده ادركنا مشايخنا وهم بيصلوا العشاء وبعد ما يصلوا العيشه يروحوا على طول الحمام ليه؟ لانهم خلاص هو ماسك نفسه ما ينقطش وضوءه من ساعه ما خرج الساعه 10 ولا الساعه 9 ولا الساعه كده لغايه دلوقتي الجسم نفسه اتعود طب وده ليه؟ علشان نفسيته ترتاح لأنه هو مش مرتاح ان هو سايب الصلاه وهو مش منكر الصلاه وهو بيروح يصلي الجمعه لكن مش عارف ينتظم لكذا فاذا الصلاه دي بتعمل حاجه في سلوك الانسان وفي لبس الانسان وفي اكل الانسان وفي البرنامج اليومي بتاع الانسان وكله ده لانه مؤمن باليوم الاخر ومؤمن بالله دي ماشي ومؤمن بالله دي هي تخليه بيقتنع لكن مؤمن باليوم الاخر دي هي اللي بتخليه يفعل او لا يفعل بمعنى يقول لك ده ربنا يغضب عليا ده ربنا كده مش مبسوط ده ربنا كده ما هواش راضي عني ومن هنا يحدث ان
0: الايمان باليوم الاخر احد مفاتيح السلوك البشري نعم بارك الله فيكم والله لازم فضلتك نخرج الى فاصل وان شاء الله بعد الفاصل نستكمل في هذا الكلام الطيب مع فضيله الدكتور علي جمعه ابقوا معنا اهلا بحضراتكم مره اخرى فضيله الدكتور هل يمكن ان نقول بان الايمان مراتب هناك المؤمنون بالله وهم كثر والحمد لله على وجه الارض ولكن هل هناك مراتب للايمان تفرق شخص عن شخص. علماء المسلمين لما فكروا في في هذا السؤال
1: هل الايمان حاجه واحده ولا متفاوت؟ فقالوا هو في ذاته حاجه واحده وهو التصديق ومن هنا ذهبوا اللي رايحين كده ان الايمان لا يزيد ولا ينقص بهذا المعنى بهذا الاعتبار. ما انت يا مصدق يا مش مصدق صح
0: يا ابيض يا اسود ها يا ابيض اه يا اسود
1: مصدق تبقى مؤمن مش مصدق تبقى مش مؤمن بس وخلاص فهنا اذا نظرنا للاجابه على هذا السؤال لذات الايمان فالايمان هو الايمان الايمان هو التصديق فلا يزيد ولا ينقص ولكن هناك ما يسمى باستحضار الايمان الايمان ده مسيطر علي واخد بالي من مقتضياته طول النهار والليل ولا خمسين في الميه وخمسين في الميه ما مدى سطوع هذا الايمان في نفسي او خبوط هذا السطوع يبقى عامل فيه كده لمبات تتحكم في المفتاح بتاعها تزود الضياء او تنقص الضياء. واخد بالك؟ من السطوع والايه؟ والخفوت. قال هو الايمان بيحصل فيه كده؟ قالوا اه بالنسبه للاعمال. تجلياته في الأعمال يعني يزيد بزيادة الأعمال وبزيادة الضراعة لله سبحانه وتعالى وبزيادة تعلق القلب به ويخفت عنده الغفلة والنسيان وقلة الطاعات وهكذا فالإيمان يزيد وينقص بمعنى ولا يزيد ولا ينقص في ذاته يزيد وينقص متصلا بالضراعة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا يزيد بالطاعات وينقص بضدها أما هو في ذاته باعتبار أنه هو التصديق فهو لا يزيد في ذاته ولا ينقص وإنما هو يسطع ويخبو طبقا لهذه الوضعية. فده كانت الإجابة من أهل السنة والجماعة
0: على تلك النقطة مولانا البعض حتى في العصر الحالي حينما يرى أو يحاول أن يقيم نفسه بالصحابة والكرام الأوائل يقول بأن إيمانه لا يمكن أن يقارن بإيمان هؤلاء هنا من المفترض بقى أن الا يكون الحديث حول مقارنة الإيمان وإنما تجليات الإيمان في الأعمال هي كذلك وتجليات آه. تجليات
1: الصحابة لأنهم تربوا في مدرسة النبوة على يد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق ده كان بركة وكان من بركته أن الله أعطاه خاصية التربية بالنظرة يعني يبصلك كده اهو يحدث في نفسك شيئا وتهيئا غير ما يحدث وانت مؤمن به واخد بالك ولذلك قال الله طب ما أحدث كده فأبو لهب ليه ألا أن أبا لهب لم ينظر إليه باعتباره نبيا بل رأى فيه يتيم أبي طالب أبو لهب بصص للنبي إن هو ده الطفل اللي كان دانا اعتقد ثويبة في اليوم بتاع المولد بتاعه فمتكبر عليه مش شايفه نبي لو كان شافه نبي كان غسله ولكن هو مش شايف نبي حتى اصبح من اهل النار بنص القران في قران يتلى الى يوم القيامه. إذن فالايمان بتاع الصحابه راجل اسمه ابن الحاج فكر فيها الحته دي والف ثلاث مجلدات سماهم المدخل يبقى المدخل لابن الحاج المالكي العبدلي ابن الحاج بيقول ايه بيقول الله هو ايه الفرق بينا ليه بنشعر الشعور ده ان الصحابه يعني سبقت وكده واحنا اصل الصحابه كانت متدربه طب متدربه على ايه يا ابن الحاج قالت دربت على استحضار النيات الصالحات عند الباقيات الصالحات وراح قال في الثلاث مجلدات يشرح العباره دي اشرح لنا كده ببساطه قال ايه الفرق بيني وبين الصحابي استحضار النيات الصالحات ازاي انا بتوضى وبعد ما بتوضى باخد بعضي واروح المسجد اصلي الظهر والسنن وبتاع مش عارف ايه واجي راجع البيت فأمنت الله وبعمل كده في الصلوات دي طب الصحابة برضو كانت بتعمل كده طب أنا زي الصحابة قال لا وهو كان خارج للصلاة كان يلتفت في نيته هو لابس ايه هو لابس حاجة تريشيك حاجة يعني شياكة بعد كده ما فيش ومينوي في قلبه انه قد اخذ الزينه لله في صلاته بهذا الذي مش انه لابسها بطرا أيوه. وتكبرا وفسادا في دي الارض عشان الناس تشوفه أيوه. لا ده لابس كده لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ونيه كمان وهو ان الفقير يجيله فيساله فيحل له المشكله بتاعته. يقول علشان بس لما يخاضوا يعرفوا ان انا ممكن احل له المشكله بتاعته، لكن لو ان انا لبست عادي ما هوش واخد باله. ونيه كمان ان هو وهو في الطريق الى المسجد لو لقى قشره موزه هينحيها الطريق لاحسن حد يتزحلق فيها. إماطة الأذى عن الطريق، ها؟ والحياء شعبة من شعب الإيمان، ما هو الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله الله أدونها إماطة الأذى عن الطريق، يبقى ياخد باله، فهو ماشي واخد باله علشان النظافة، علشان يخلي الدنيا نظيفة، وعلشان لأحسن حد يتزحلق فيها يتكسر، ويضيف ليها نية كمان، وهي أن هو يكثر الناس اللي في المسجد فالعيال الصغيرة لما تيجي تلاقي الناس كتيرة كده هو فيعرف ان صلاة المسجد دي حلوة كويسة ويضيف لها نية كمان وقعد ابن الحاج يولد في النيات بالشكل ده ويقول انه لما كان الصحابي بيطلع المسجد يطلع له بثلاثين اربعين خمسين نية احنا مش متدربين كده مش متدربين ولو ان احنا خطر في بالنا واحده او اتنين او تلاته بعد ما ابن الحاج نبهنا ليها في كتاب المدخل مش هنعرف نستحضرها بالسرعه اللي كانت الصحابه بتستحضرها بيها ولذلك الناس دي كانوا بياخدوا ثوابات كتيره اوي وكبيره اوي وهو رايح المسجد وهو راجع من المسجد وهو رايح يجيب شويه عيش لولاده يأكلوها وهو رايح للشغل وهو رايح حاجة كل الحياة عندهم أصبحت لله بيقول ابن الحاج إن الخريطة بتاعتهم كانت إزاي ده حرام خلاص مش عامله لا ومعه المكروه كمان وده واجب يبقى لازم أعمله لا ومعه المندوب كمان لازم أعمله برضه ويقول المندوب مش لازم لكن على طول هم كانوا كده طب وده مباح فيوجهه بالنيه يبقى اذا الصحابي كان عنده ثلاث حتت بس او حتتين بس كمان افعل ولا تفعل لا تفعل ايه الحرام والمكروه وافعل ايه الواجب, الواجب والمندوب, والمندوب وكمان المباح يخليه زي الواجب تمام يوديه بالواجب او يمتنع عن المباح برضه الخليج الحرام وبالشكل ده كان الصحابه عايشه في سعاده وهناء لا كانوا عايشين في انتصار دائم لا كانوا عايشين في تهيؤ لبداء الحضاره لا كانوا عايشين علشان يبلغوا هذه الكلمه للعالمين لدرجه انه الراجل يدخل على كسره ويقول له جيناكم لنخرج الناس من ضيق الدنيا الى سعه الاخره فكسرى ده كانوا بيسجدوا له كده بمنتهى الثقه والاحترام والثقه في النفس وفي الله من قبل ومن بعد ادي الاثر بتاع الايمان في نفسيه المسلم وادي ده شزره بسيطه من الاجابه على هو المسلمين مش راضين يخرجوا من دينهم ليه؟ يا أخي مبسوطين يا أخي مستقرين يا أخي عندهم برنامج كامل للإجابة على كل الأسئلة وأدام ما فيش حيرة فيبقى فيه ضد هذه الحيرة من استقرار
0: الاستقرار والهدوء النفسي طب والجمال اللي احنا عايشين فيه بارك الله فيكم مولانا أهلا الله خيراً شكراً جزيلاً لحضرتك شكراً موصول لكم إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله نلقى